0: У нас в гостях бизнес-аналитик, и сегодня будем говорить про бизнес-анализ в IT. Есть они заказчики и мы исполнители. И это несколько мешало как в коммуникации, так и в решении каких-то внутренних конфликтов.
1: В бизнес-анализе нечего делать, если у тебя уровень знания языка не upper-intermediate.
0: Это прям high-level для человека. Как бы ты
1: назвал своего самого трудного клиента? Потеряшка. Всем привет! Меня зовут Лекс, и вы на канале IT-борода. На этот раз в гостях у меня Роман Гордеюк, мой кореш, мой товарищ и по совместительству бизнес-аналитик. Или ex-бизнес аналитик сейчас э -экс Я
0: вне рабочей атмосферы, так сказать, поэтому мы с тобой можем. Но тем поговорить. не менее,
1: у нас в гостях бизнес-аналитик, и сегодня будем говорить про бизнес-анализ в IT.
0: К слову, выпуск снимаем в отличном
1: коворкинге магуру, за что им большое спасибо. Ссылка в описании. Долго вокруг да около ходить не будем. Расскажи о себе, расскажи, где учился, расскажи, где успел поработать.
0: Ну, для начала, привет, IT-борода, или Лекс, как ты сам себя называешь. Хочу поблагодарить то, что пригласил на в свою сборку коллекций IT-фриков или IT-специалистов. Я еще не определил, не определил для себя, но давай попробуем. Меня зовут Рома, как ты знаешь, да. Учился в стандартной сельской школе, но моя жизнь начала активно меняться, наверное, с года 2007, -го, когда появился широкополосный доступ в интернет. Ты а, сейчас. Да, 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 именно про него. Имея природную любознательность и такое окно к различной информации, в том числе не очень полезной, как бы... Подожди, подожди, что за не очень полезная информация? Интернет-помойка там не только есть Википедия с mm -hmm. так сказать, стерильной информацией, есть различное другое, но не в этом суть. Являясь еще учеником школы, я начал я получил свою первую IT-работу, так сказать, журналистом на varis. Это для тех, кто еще тех, кто уже не знает такое слово, это софтовый сайт, который в себе содержит различные пиратские версии программ и прочие варис, перекачиваемый из внешнего интернета во внутренний белорусский интернет.
1: Ну, короче, это когда гостевой доступ еще у нас был. Да-да-да, это вот
0: зря, наверное, байфлая, как минимум, Минская область, где я жил. да, как Не буду говорить за Минск. Где? Мы жили. Да. И, собственно, это была моя первая работа в IT, можно сказать, и Благодаря этому и знакомству с владельцем сайта я начал активно как-то развиваться в IT-сфере. Я начал администрировать сервер. Собственно, понял, как работает там веб-сайт, как работает сама технология интернета, что она открывает. И благодаря этому уже, наверное, буквально через год я стал владельцем собственного сайта. Сколько по... тебе лет было? Ох, блин, мне всегда 17, давай будем считать 17 мне там было. Но это, на самом деле, не так. Чуть младше. А — Чуть вот. младше. — Да. — 16 лет — первый сайт. Окей. — Вот. Я начал создавать и публиковать контент на внутренней сети провайдера ByFly и, соответственно, как-то это монетизировать. Скажу так. Меня поддержал, в первую очередь, мой учитель информатики. Олег Михайлович, да, он как бы был первым инвестором Олег в это дело, когда мне надо было закупить сервера там, скажем так, помощнее. Он в меня поверил, дал чуть-чуть денег с учительской зарплаты, поэтому действительно чуть-чуть было денег, но тем не менее мне это помогло и следующие полгода я активно развивался, постоянно всю прибыль вкладывал в расширение ресурсов и, соответственно, увеличивал долю прибыли ровно, наверное, до марта 2009 года, когда понял, что такое остаться без интернета. Весенние паводки затопили линию, и не работал ни телефон, ни интернет, а бесконтрольный ресурс остался в интернете с предоставлением там, доступа вовне. В общем, это доставило мне большие финансовые так сказать, неудобства, и мне пришлось закрыться. И, в принципе, вот этот момент, когда я даже не планировал идти в университет, а это было буквально за пару месяцев до поступления, и тут надо было что-то думать.
1: То есть у тебя пока эти паводки были, пока эта непредвиденная ситуация была, у тебя на сайте посещаемость упала? Или, короче, а, нет,
0: случилось? скажем так, была расширена дырка в настройках, так сказать, мо моего прокси-сервера, Через которые я предоставлял услугу доступа вовне. Uh -huh. И, собственно, ей воспользовались большое количество людей, а uh -huh. каждый гигабайт в то время стоил достаточно больших денег. Это лимитируемые Ты такие не пакеты не Могло время
1: это дело пресечь.
0: Скажем так, всю прибыль я смог потратить только Понятно. на вот такое погашение без оплаты серверов uh -huh. и прочего. Вот. Каково это?
1: В 17 лет в такую попасть uh -huh. в ситуацию?
0: Знаешь, это интересный опыт и в то же время подтверждение того, что как бы без интернета тяжело, потому что когда все, вся твоя жизнь, скажем так, переносится в интернет, в данном случае это все свободное время после школы, твое хобби, даже первые, первые заработки такие, проходящие через pay, да, с официальным выводом, то есть ну, реальные деньги, которые можно было в итоге пощупать, значимые для того времени и того возраста. Это еще то время, когда
1: несовершеннолетним можно было выводить более-менее легально. Да, деньги.
0: да, едешь в банк, там, выводишь, никаких паспортов, условно, изначально не требовалось. Вот, поэтому буквально за два месяца до поступления мои планы на жизнь резко поменялись, и я начал готовиться к поступлению в университет. Uh, собственно, университет – это Багуир. Uh -huh. uh, логично, да, как бы. Uh, давно интересовался IT, даже еще до знакомства с интернетом знал о наборе таких специальностей, как программист, там, дизайнер и так далее. Собственно, побыть программистом и дизайнером мне и пришлось в эти два года старта моей карьеры войти, потому что, создавая самому сайт, ты должен как минимум знать там, HTML, CSS для фронтенда, или знать немного PHP, чтобы там джумлу под себя подстроить, да, или что-то такое сделать. То есть это те навыки, которые мне довелось изучить с 2007 года вплоть до университета, и которыми я зарабатывал. Собственно, помимо владельца собствен, собственного сайта, я еще оказывал услуги немного аутсорс, то есть кому mm -hmm. нужен был сайт, пожалуйста, а, сделай.
1: Когда ты шел в университет, ты кем хотел стать после? Были а, какие-то виды на будущее, взгляды?
0: Как я уже сказал, планы поменялись за два месяца до поступления. Для меня особой, скажем так, особой дороги не виднелось именно через университет. Я изучил программы университетские, но они все такие были не очень. Единственное, что, наверное, мне понравилось, это кибербезопасность. Была такой специальность искусственного интеллекта и киберзащиты. Но я был знаком с человеком, который на нем учился, и он сказал, что ну, стандартная программа, то есть стандартные предметы, там, которые свойственны, наверное, большинству курсов. Поэтому я выбрал КСИС как, наверное, основной, Факультет, на котором делаю ставку на программирование. Like, Они... как расшифровать? Компьютерные системы и сети. Uh -huh. То есть у меня был опыт в администрировании серверов, немножко программирования и как бы все складывалось именно на этот факультет. Я на него поступил, но случилось так, что мне пришлось потом пойти на другой факультет. И я, если честно, этому рад, потому что отношение к людям на разных факультетов внутри одного университета очень э, отличается. Если наксист ты был просто человек, который там пришел и мы тебе что-то там даем и при этом ты не можешь ничего требовать или там даже просить каких-то поблажек или допустим просто человеческого отношения в некоторых вопросах, то на ФКП и специальность и поэт это э, ФКП, псих... ФКП и потом ИПОИД. Да, ФКП, факультет компьютерного проектирования. И ИПОИТ, специальность, это инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий. Uh -huh. Собственно, мне понравилась как сама специальность, набором предметов, которые там преподают. Там была психология, UX, то есть очень полезные в современном мире навыки для, для таких типичных T-shape специалистов, которым являюсь я. T-shape? Да, есть i-shape, это узкоспециализированный человек в каком-то домене. например, программист. Да? И есть T-shape, человек, который специализируется на каком-то определенном навыке, например, бизнес-анализ, но при этом закрывает сверху широкий стек как знаниями, компетенциями, так и банально Широко может что-то сделать. специалист. Да, широкопрофильный. Да. А, вот. И эта специальность мне понравилась, но случился кризис 2011 года, в котором мне просто надо было, скажем так, зарабатывать деньги. Потому что я, я жил с матерью, и, соответственно, зарплата матери, мне ездить в Минск постоянно, оплата обучения, это все было накладно, и в 2011 году я принял решение пойти на тайм. И, собственно, уже. Да, с одиннадцатого года началась моя профессиональная карьера э, человека, который э, не занимается непосредственно разработкой, но координирует разработку или, э, скажем так, выполняет роль у, э, улучшения процесса разработки, создания чего-то. Ты говоришь, что ты принял решение выйти на фулл-тайм, это значит, что ты бросил университет, да? Э, да, я перевелся на заочное отделение, Нашел работодателя, мы начали с ним делать некоторые внутренние продукты, нанимать людей на мультимедийные проекты, на информационные, то есть все связанное с веб. Есть были e-commerce проекты. Что за компания? Компания называлась Full Service. Условно это человек, который хотел диверсифицировать свои доходы из одной отрасли в IT. Ну, видимо, он понимал, что за IT будущее, поэтому решил в это вкладываться. И а... как ты
1: можешь назвать свою, как-то одним словом, назвать свою специальность в этой компании? Можешь как-то охарактеризовать? Директор, замдиректор, бизнес-аналитик, кем ты там был?
0: Фактически в трудовой у меня записан системный администратор Турк и трудовой. в дальнейшем директор. Да, там юридически определенные моменты были. Но по функциям, которые я выполнял, это находится между project-менеджером и бизнес-аналитиком. Фактически в бизнес-анализ я пришел в 2014 году. Это тот бизнес-анализ, который там в трудовой записывается, что ты реально бизнес-аналитик и занимаешься определенным спектром задач. Собственно, за последние 8 лет мне довелось поработать в компаниях и на проектах, которые занимаются продуктами, которые занимаются аутсорсом, поработать на себя, в том числе совместно с тобой на некоторых проектах, поработать в аутсорс-компании, которая продает, так сказать, аутсорсы, а в то же время разбер... разрабатывает внутренние продукты. Далее это условно продуктовая компания со смешанным несколько извращенным э, типом, так сказать, внутренних взаимоотношений, когда... Как называется фак... компания? Э, это называется компания LifeTech э, Это тот IT, самый Live, который телефон. IT-департамент э, бел, белорусского оператора Life. Э, компания хорошая по некоторым критериям, но по многим критериям она еще догоняет. Uh -huh. То есть если взять лидеров рынка EPAM, E-Transition и другие какие-нибудь продуктовые или аутсорс-компании, то Лайфтех еще только движется к направлению эффективности Просто как я помню,
1: когда ты мне рассказывал, что попал в Лайфтех для меня было очень большое открытие, что у Лайфа есть большая компания по разработке да. а У Лайфа есть целая компания с разработчиками
0: и кучей бизнес-аналитиков Да, действительно, куча бизнес-аналитиков Нас было порядка 30 человек конкретно занимали там полэтажа да? хотя у нас было несколько этажей но... Такое количество бизнес-аналитиков было несколько непропорционально количеству ресурсов разработчиков и других компетенций, которые бы могли способствовать развитию продукта, созданию продукта. И, в общем, картина такая, что есть две юридически не очень зависимые компании, есть внутренние продукты, над которыми фактически трудимся, как мы команда, но есть... Они заказчики, и мы исполнители. Uh -huh. И это несколько мешало как в коммуникации, так и в решении каких-то внутренних конфликтов. Понятно. И
1: сейчас ты на вольных хлебах.
0: Uh, да, сейчас я готовлюсь к некоторому долгому путешествию uh, смене профессиональной деятельности из uh -huh. бизнес-анализа в другую uh, uh -huh. профильную деятельность. Uh -huh. Это в данный момент секрет. Okay. Вот. Возможно, в конце видео я его раскрою, но тем не менее. Да.
1: Теперь давай поговорим непосредственно про сам бизнес-анализ и про то, кто такой бизнес-аналитик, что входит в обязанности бизнес-аналитика, чем вы занимаетесь. Расскажи про это. Потому что вот для меня, как для разработчика, ну я немножко больше знаю про бизнес-анализ, наверное, чем там, начинающий разработчик, но я помню раньше мне казалось, что это таки менеджер, который, может, где-то с командой работает и где-то составляет задачи и все. Вот. Составляет задачи и работает с командой.
0: Осно, основной спектр задач ты описал, если бизнес-аналитик плотно работает с командой, составляет там, задачи в, не, в некоторых случаях. Но, как я сказал до этого, бизнес-аналитик в современности – это а, на все дырки затычка. То есть это такой специалист, который а, строит взаим, взаимопонимание между заказчиком и а, конечным разработчиком. А, очень многое зависит от компаний, в, в которых работает бизнес-аналитик как там построены процессы, как там принято, вообще от наличия других кадров. То есть это все достаточно динамически меняется. Не стоит забывать про то, что бизнес-аналитик – это несколько такое обобщенное название профессии, списка людей, которые участвуют в различных проектах и активностях, когда нужно вначале выполнить предпроектные исследования и какое-то проектирование, прежде чем начинать что-то делать. По градации бизнес-аналитиков именно горизонтальной градации, то есть есть UX-аналитики, которые условно повышают эффективность работы определенных элементов, к примеру, интерфейса в данном случае, к уже готовым системам, то есть они исследуют, работают с определенным спектром данных и выдвигают рекомендации. Они также могут проводить исследования, допустим, общаться с аудиториями и... Там достаточно большой свой спектр, специфический. Есть типичный системный аналитик. Это человек, который работает э, с требованиями. Э, потому что требования – это, по сути, основной проектный артефакт для э, любого проекта, который достаточно крупный ну, в рамках. То есть он гораздо больше, чем там, просто две недели что-то делать. Э, и когда спецификации действительно помогают этому проекту, потому что знания могут э, теряться, что-то может быть не учитываться, человек там может уходить на другой проект. И когда приходит новый бизнес-аналитик, чтобы минимизировать, так сказать, затраты по времени на изучение новой системы или вообще понимание, как она работает, готовится спецификация. Чем-то похоже на техникал-райтера. Да, техни... э, систем... э, системный аналитик – это технический писатель, это можно сказать синон... синоним. Mm -hmm. Но если системный э, аналитик согласно определенной классификации – это конкретная работа с требованиями, то есть обработка требований, фиксация э, требований, э, поддержание консистентности требований, чтобы они не противоречили условно друг другу в разных элементах системы то бизнес-аналитик — это такое обобщение, которое включает в себя как коммуникацию с заказчиком. То есть, по сути, выявление, либо сбор требований, как у нас это называется. То ты... есть это
1: не отдельное какое-то название, это просто надстройка, надбавка? Над...
0: Это, mm -hmm. по сути, зависит от того, насколько компания может себе позволить потому, ну, что есть, ты
1: UX-аналитик, который повышает конверсии, -то удобная да. система есть системный аналитик, который работает с технической документацией, а кто наполняет бэклог? Есть какая-то третье, четвертое название, либо это просто настройка?
0: Есть различные, но опять же, это внутреннее профилирование. Mm -hmm. То есть UX, системный аналитик, дата-аналитик, различные группы аналитиков. Опять же, там аналитик рынка есть, там продуктовый аналитик, все зависит от специализации. Как в программировании более знаком тебе, есть фуллстек разработчик, который может и бэкэнд написать, фронтенд, может даже с заказчиком непосредственно пообщаться и сделать условно без всяких аналитиков и дизайнеров конечную систему. Хорошо. Это вот и есть бизнес-аналитик. Есть профильные аналитики, mm -hmm. которые, например, бэкенд разработчик Есть системный архитектор, который, условно, может построить верхний верхнем уровне взгляд на реализацию кон конкретной системы. Есть фронтенды-разработчики, есть там аниматоры, условно, Это разработчик анима анимации конкретно там на JS, условно. И то же самое в бизнес-анализе. То есть в зависимости от того, на что делается ставка, Такие кадры привлекаются, если нету дополнительных каких-то особых требований к системе, то есть не, не нужно очень много документации, то есть не связаны с ГОСами, и важный результат, то все в настоящее время движется в сторону Agile, когда а, люди несколько специализированные подбираются, более такие ташеповые, шейповые как я уже говорил, когда а, команда может, во-первых, работать вместе, не только бизнес-аналитик может создавать там таски в условной mm -hmm. джире, да. они обсуждают, они также могут общаться с заказчиками, но есть какой-то координатор, который несет определенную ответственность за, скажем так, конечный результат, либо движение к конечному результату на основании желаний и видения заказчика. Хорошо.
1: А есть ли у вас кроме горизонтальных уровней, вертикальных уровней, у нас там есть
0: junior сеньор, мидл. есть ли такое в бизнес-анализе? лично мне не, не приходилось с подобной градацией сталкиваться, но, как и в любом а, деле, а, есть просто уровень компетенции человека. Когда ты понимаешь, что человек не знает определенной нотации, когда, там, допустим, нотация а, используется в требованиях, он не знает, как ее прочесть, понимаешь, что это не ну, как бы мид, не сеньор, да, потому что он с ней не сталкивался. Нотация? Что это? А, нотация – это условный свод правил по выражению определенной бизнес-логике, либо там, графическому описанию чего-либо. Да? То есть, нотация – это свод правил обобщенно. У нас э, нотации используются при моделировании бизнес-процессов, каких-то внутренних процессов, э, либо, допустим, при разработке прототипов это тоже можно сказать нотация когда кнопка выглядит как кнопка а не как картинка mm -hmm. да то есть это внутреннее соглашение о том что вот допустим пользователь в бизнес-процессе будет выглядеть именно такой картинкой а не какой-либо другой или там стрелка ассоциации выглядит так а не, а не как иначе
1: ты вот говорил про кнопку я вспомнил что ребята задавали вопрос чем отличается ux-дизайнер от ux-аналитика Вообще можно как-то
0: сопоставить? Мне кажется, можно со сопоставить. Как я уже говорил ранее, все сейчас движется к такой унификации, потому что ну, это дешевле, чем нанимать каждый раз профильного специалиста на какую-то стадию проекта, когда нужно, допустим, там, оптимизировать UX-интерфейс. К примеру, не в начале запроектировать, а уже когда готовая система, надо это сделать. Вот. Отличие по субъективному мнению кроется как раз таки в, назай... в названиях аналитик и дизайнер. Дизайнер все-таки это связано с кон конечным представлением графическим какой-то системы. Но вы же с макапами тоже работаете? Да, uh, тоже их, работаю. Но прототип uh, низкой детализации и, допустим, uh, тот прототип, который может сделать просто графический дизайнер, они uh, на, ур... на... на уровень отличаются друг от друга. Нам, аналитикам, важно быстро запроектировать какой-то интерфейс, паттерн общения системы для того, чтобы согласовать с заказчиком, том, что она будет выглядеть примерно так, то есть набор компонентов будет там такой, а уже дизайн или там, если дизайнер привлекается на проект, он уже будет отвечать, какие цвета будут использовать, какие там отступы и прочее. Короче, творческая личность. Да, и вот если говорить про отличие UX-дизайнера и UX-аналитика, mm -hmm. то мне кажется, что UX-аналитик – это такая вложенность в UX-дизайнера, потому что аналитик, он, как правило, работает с данными. Он может работать с какими-то пользователями, интервьюировать их, получать данные, проектировать интерфейс, измерять его эффективность, изменять и так далее. То UX-дизайнер может выполнять все то же самое, только он также будет вносить изменения в графические элементы сайта, то есть, если, к примеру, аналитик может сказать, что там, зеленая кнопка на кнопке «заказ» не очень, да, то дизайнер, скорее всего, он либо изменит эту кнопку там, на макетах, а потом передаст в разработку, либо переиграет это как-то другим образом. И опять же, аналитик померит эффективность, и так итерационный процесс будет идти.
1: Бытует мнение распространенное, что в бизнес-анализе нечего делать, если у тебя уровень знания языка не апер-интермедиат. Так ли а, это, можно сказать? Вообще, ты начинал с какого уровня в бизнес-анализе именно?
0: Это будет мое субъективное мнение о том, что от уровня английского зависит ваша конечная зарплата, потому что mm -hmm. на, Беларусь, наша страна, она специализируется в данный момент на аутсорсе, плавно движемся к продуктовой разработке, но тем не менее... Основные деньги приходят к нам из-за рубежа, и зарубеж это не СНГ, это в первую очередь Америка, Европа, то есть те рынки. И, соответственно, если вы знаете английский язык, то у вас на уровне отбора компаний, в которой вы можете прийти на работу, гораздо больше возможностей, чем если вы знаете только там условно русский. То есть
1: на собесах конкретно смотрят на знание языка? Uh,
0: все зависит от компании, от проекта, на который ты собеседуешься. Если ты приходишь в условный тутбай работать uh, над uh, проектом Тутбай, то есть как то по, ну, а если у да, для... аутсорсную компанию, которая работает на западе? Uh, и... Его лучше знать, чем не знать. Причем не обязательно достаточно достаточен уровень, когда когда вы можете прочесть документацию на английском какой-либо системе либо найти информацию актуальную на английском как бы не секрет для всех что по многим профильным областям знания и какие-то публичные публичные навыки так сказать появляются вначале за рубежом а потом там переводится появляется на наших ресурсах и так далее то есть минимальный уровень это чтение документации чтение какой-то литературы средний уровень это когда ты можешь во-первых написать требования на английском чтобы их понял разработчик их понял заказчик которому ты можешь это показать опять же общение с заказчиком если это аутсорс то как правило общение это либо по почте либо там какие-то переговоры по циске да там по скайпу и так далее то есть вот этот уровень когда ты в принципе можешь пойти в любую компанию но не стоит забывать, что нас, как правило, нас, белорусов и вообще специалистов, продают всегда на уровень выше. Mm -hmm. То есть если мы сейчас меды, то нас продают как сеньоров. Соответственно, компания в глазах заказчика выглядит лучше, если люди, которые на, на том конце скайпа, так сказать, сидят в Беларуси, хорошо знают английский и общаются с тобой э, корректно, Взаимопонимание складывается, а не так, что не знаешь половину слов. Это сказывается
1: на взаимоотношениях с заказчиком, mm -hmm. твой уровень? Скажем, зачем ты сейчас повышаешь свой уровень? У тебя же наверняка он неплохой.
0: Он неплохой, но он недостаточный для того, чтобы условно приехать в Америку либо в Европу и порешать там быстро оперативно вопросы. Именно
1: рабочие моменты, да? Да,
0: то есть... Удаленно, когда есть возможность открыть там, Google или какой-то подобный сайт, просто э, подобрать слово правильнее, либо там, форму слова, да, если ты сомневаешься, это все идет лайтово. Там По скайпу пообщаться тоже не проблема, потому что ты можешь выбирать слова, которые тебе знакомы и так далее. Но бывают ситуации, когда, во-первых, скайп, плохое качество связи, и ты резко просто начинаешь переставать знать какие-то слова, потому что ты их не расслышал, либо это форма незнакомая тебе, это все усложняет коммуникацию. А значит, ну, этого лучше избегать бизнес аналитику потому что бизнес-аналитик — это прослойка между заказчиком и разработчиком. То есть от понимания и тех, и тех, зависит конечный успех проекта.
1: Я знаю, что ты Конкретно ты много времени уделял на изучение ТРИЗа, теории решения интеллектуальных задач. И в том числе у тебя технический бэкграунд. Вот расскажи, для чего тебе был ТРИЗ? И вообще помогает ли технический бэкграунд в общении с заказчиком? И не мешает ли он в общении с
0: разработчиками? Хороший вопрос. Технический бэкграунд. Да, действительно он есть. Потому что, как я говорил, я человек по природе любознательный. И мне нравится как то, что мне нравится, таких вокруг этого. То есть
1: маленькая ремарочка, извини, ты же попрограммировать даже
0: можешь Да, местами. последний раз я писал код на Google Action Script, ну. это было пару месяцев назад. Но я стараюсь все-таки не программировать, потому что скажем так, считаю, что вклад программиста в проект он значительный, но он ä, может привести не туда, потому что наверху принято неправильное решение, либо, допустим, аналитик неправильно спроектировал какой-то там элемент системы. Разработчик же, как правило, не вникает настолько глубоко в доменную область, в проблемы заказчика И, соответственно, он просто сделает то, что будет там в джире написано да? Ну, это плохой разработчик Да, ну, ну как правило, такое да, происходит конечно, да, меньше. Мы сейчас не будем говорить про BDD там, и другие условно методологии, когда по сути аналитика можно как такового убирать из проекта, но типовая сейчас разработка, это когда все-таки есть человек, который работает с требованиями mm -hmm. и он их фиксирует. И да, как... с командой можно это обсудить и, и скажем так, избежать какой-то ошибки, mm -hmm. но случается и по-другому. Как я и говорил, многое зависит от компаний, от внутренних процессов и внутреннего, так сказать, майндсета. То есть, каких людей набирают и как они мыслят. Так вот, Технический бэкграунд, он э, лично мне позволяет эффективнее решать мои вопросы, связанные с моей зоной ответственности, потому что я как минимум понимаю, как, э, как система работает с технической стороны, я понимаю, с какими сложностями может столкнуться программист в, в процессе разработки. Например, изначально я сам проектирую бизнес-модель, так сказать, проекта, будущей базы данных и ER-диаграмма, чтобы понимать, какие у меня есть объекты, какие у них атрибуты, и далее я уже иду обсуждать. И разработчик гораздо эффективнее воспринимает информацию, когда он видит, что будет из себя представлять какая-то система. Вот. И, соответственно, даже требования, которые я пишу, я могу их проработать детальнее, написать детальнее, более низкоуровнево для конечной реализации, потому что я просто знаю, как это будет реализовано, потому что ну, представляю, как это работает. Что же, что же касается ТРИЗа, да, ТРИЗ. это очень, очень крутая, я бы сказал, технология 20-го столетия, которая... Плавно переходит, так сказать, в IT. Почему это круто для бизнес-аналитика? Я начну с того, что почему ТРИС это круто. Потому что помимо определенных правил и паттернов при решении задач, так сказать, внутренних противоречий какого-то проекта, какой-то задачи, ТРИС предлагает определенные паттерны, которые помогают прийти к определенному решению либо к нескольким решениям. Или на начинать повторно, пока не будет э это, э решение найдено. Вот. Это уже как, так как таковая технология, полезная во всем, не только в бизнес-анализе. Бизнес Но почему я сказал, что это технология 20 века, которая только адаптируется к IT? Э по причине того, что она создавалась во времена, когда... Э Мир и технологии были более физическими, то есть там были реальные какие-то приборы, элементы. Есть, аналоговые больше? Да, да? Они, они были аналоговые и сами устройства были большие. В современном же мире есть условно-современные процессоры, кучу прослойок API и далее магию творит код. То есть три коду применить тяжело, чтобы оптимизировать это. Но если проект связан с какими-то техническими штуками, вполне возможно. При этом, вот, например, э, насколько я знаю, компания e в не первый год э, развивает внутреннюю, так сказать, лабораторию ТРИЗа, э, и многие сотрудники компании проходят через эти курсы, в том числе бизнес-аналитики. Э, сейчас есть три направления э, развива, развиваемого ТРИЗа в e конкретных профилей. Более того, второй год уже проходит в, в Минске так, кстати, конференция Трис клуб, куда может прийти любой желающий просто послушать, что это такое, чем занимается этот клуб и его участники.
1: Это ты оттуда начинал учить Трис? А,
0: нет, Трис я начал учить изучать, изучать, да, в шестнадцатом году собственно в семнадцатом я можно сказать закончил а, именно пе первую стадию То подготовки. Это какие -то курсы были а, у нас в, в Минске компания HS а, Global а, есть находится она в районе Минской Арены и собственно там есть Игорь Девойна который представитель а, ТРИС сообщества и он а, на полностью бесплатных основах, как и компания SMHS, организовывает набор студентов mm -hmm. для обучения ТРИЗУ. И, собственно, меня это, меня это заинтересовало, записался и очень был рад. Касательно применения ТРИЗУ в работе бизнес-аналитика, с момента того, как я достаточно неплохо познал ТРИС, э, я работал в проектах, для которых действовали стандартные ограничения проектные. Это э, проектный треугольник, э, качество, время, денег. Да? И вот большинство проектов они были очень скошены по, по всем этим трем параметрам. И, и ты понимаешь, что решение надо искать не правильное, а быстрое и в меру эффективное. То есть если э, говорить на Бизнес, как бизнес-аналитик, есть функциональные и нефункциональные требования. То вот многое приходилось делать в ущерб нефункциональным требованиям. Так, это, давай
1: маленькую ремарочку функционально нефункциональное Не все знают.
0: Если не все знают, функциональные требования это стандартные требования, выдвигаемые к э, работоспособности системы, как она работает, как элементы интерфейса там взаимодействуют с базой. В общем, функция, функционал. То, что можно прощупать. Нефункциональные требования – это разряд требований, которые э, могут очень сильно сыграть на бюджет проекта. Э, тяжело их порою явно описать в требованиях. Например, скорость работы системы при определенном э, количестве запросов. Либо, допустим, мы, говорим, мы говорили про UX, то удобство пользования системой. Да, там, чтобы не приходилось в конечной системе писать, что для работы с ней вам нужен Internet Explorer версии 6, да, как бы, ну вот такое. Свет, свет, свет. Да, да, да. То есть есть целый разряд нефункциональных требований, те, кто заинтересуется, смогут почитать. Так вот, качество ⁇ это одно из нефункциональных требований. Я уже сказал, что оно может выражаться через скорость работы системы, через удобство. В данном случае приходилось решать из-за нехватки времени в ущерб качества. То есть решение находилось, оно применялось, делалось, кое-как работало, но, но я считаю, что можно было лучше. И вот чему учит ТРИС в том числе, это решение любой задачи, должно быть таким, что проблема гипер... гиперболизирована. Когда ты не ищешь каких-то костылей, которые закрывают прямо здесь и сейчас, а ты делаешь проблему настолько большой, что решение, которое ее может решить, оно настолько хорошее, что решает абсолютно все возможные варианты возникновения этой проблемы. То есть это требует много времени, но оно дает хороший результат в конце. Поэтому если есть компании и проекты, в которых можно действительно сделать там, выделить помимо планирования спринта еще и какую-то ТРИЗ, проработку определенных критериев там, или сложных моментов, это круто. То есть трис здесь не помешает, но это требует времени. Второе важное в ТРИЗе, что я бы хотел отметить, это не те паттерны, о которых я говорил в начале, или там, методологии, этапы, решения задач. Это скорее а, настройка человека на определенный майнсет, то есть как человек мыслит когда он, он может мыслить по жизни правильно, там, очень правильно или просто, вот, просто пришел к какому-то решению, да, без, не основываясь на фактах, то Трис он несколько структурирует именно ход мышления, он говорит, ага, проверь доступные ресурсы, есть ли у тебя тут что-то, или там, проверь, какие у тебя есть ограничения, посмотри, как это можно использовать, посмотри, там, на, что получится в конце и прочее. То есть, он расширяет э, область, куда ты будешь смотреть при попытке решения этой задачи. Но в, что есть, то есть То есть не всегда удается применять при, э, ТРИС э, настолько, насколько хотелось бы, но, но я бы хотел это попробовать. Звучит, вкусно. звучит да. вкусно.
1: Ты достаточно сдержанный эмоциональный человек. Да ладно. Ну я знаю. Как ты вживаешься в продукт приходится ли тебе понимать твоего заказчика как эмоционально так и теоретически то есть как происходит вообще вживление в сферу в которой ты еще не был ты как-то общаешься с людьми из этой сферы читаешь книжки как то пытаешься заказчиком на одну волну эмоционально выйти как это происходит потому что вы бизнес-аналитики ваши часто на разные проекты
0: бросают не, не со смежными доменами даже все верно отвечая именно про эмоциональную волну. Мне кажется, это прям high-level для человека, его развития, его внутренних, так сказать, soft skills. Я отвечу про себя и скажу конкретно понимание домена, понимание заказчика и так далее. Далее там, немножко расширю это описание. Действительно, проекты бывают разные, и чтобы качественно выполнять свою работу, бизнес-аналитик должен знать достаточно детально. То, что он будет делать, то, с чем он это будет работать, для понимания тех же ресурсов, взаимосвязи внутри системы, бизнес-доменной области, так сказать. Вживаться в новый проект порой достаточно тяжело. Лично мною почти всегда движет интерес. Если мне что-то интересно, то я даже в свободное время без проблем изучу необходимые материалы, чтобы понять, как работает отрасль, какие у нее есть ограничения. Встречусь там с людьми, которые представляют эту область, даже не со стороны заказчика, чтобы поговорить про то, что условно не, не явно, не на поверхности.
1: Есть какое-то среднее время, извини, прибью вникновение в проект?
0: Вникновение в проект? Но... Уходя из последней компании, мне пришлось за две недели передать три проекта. То есть представь, Понял. что будущему аналитику mm -hmm. по трем моим проектам нужно было за две недели загрузить три различные доменные области. Хотя у них технологический стек немножко похож, но тем не менее именно объекты и их взаимодействие это основное, основная сложность, потому что это с первого раза не, не понять и не запомнить. Поэтому прямо сейчас рекомендация будущим бизнес-аналитикам, если вы пишете требования, пишите их понятно и визуализируйте. Диаграммы даже в самой простой блочной, так сказать, нотации будет гораздо лучше, чем то, что вы в голове себе запомнили, но при этом никому не сказали, либо где-то обсудили и забыли. То есть артефакты, проектные артефакты и графические элементы, диаграммы в данном случае, это то, что позволит любому человеку, в том числе разработчику, без проблем посмотреть, чем живет этот проект и что в нем mm -hmm. есть.
1: Давай вернемся.
0: Возвращаясь к общению с заказчиками, с командой, как бы, наверное, очевидно для многих то, что общение с командой и общение с заказчиком это немножко разные уровни, уровни абстракции. Я как с техническим бэк бэкграундом бизнес-аналитик, могу с командой пообщаться вплоть там на даже в требованиях Sequel код написать по выборке определенных данных. То есть это для меня не проблема. Но если будущий бизнес-аналитик банально просто своими внутренними soft skills будет находить общий язык с людьми, для того, чтобы не с первой попытки, но как-то найти... Э -э найти Connection. Эффективное решение чего-то, mm -hmm. да, либо там договориться на что-то бесконфликтно и не стесняться, главное, задавать вопросы, то это уже достаточно хороший уровень общения. То же самое относится и к заказчику. Они общаются своими словами, словами своей доменной области, и не всегда это нужно транслировать команде. Плюс, опять же, общение, выявление требований – это процесс не просто опроса. Это процесс поиска проблемы у заказчика и предложение варианта решения, потому что порой м, приходит заказчик с горящими глазами, говорит сделайте мне это, да, как бы и ты понимаешь, ну вот он принес деньги, да, особенно в аутсорсе, и сделать не проблема, вообще не заморачивать но а, если ты бизнес-аналитик, который действительно а, раз, м, знает, как влияют определенные, определенные критерии там, на бизнесовую составляющую вашего клиента, там, прибыль основная, да, либо банально там UX, интерфейс какой-то системы, где можно просто оптимизировать основные моменты, чем делать что-то новое, то это будет лучше с точки зрения работы с клиентом в долгосрочной перспективе, когда ты, пообщавшись с ним, сделал еще опрос каких-то других людей, которые не скажем так, не являются заказчиками, но они тоже участвуют в этом бизнес-процессе, и ты можешь найти проблему, о которой они не знали, либо в сферу, либо в силу своей компетенции и каких-то других знаний из IT-области предложить им решение, до которого они просто не могли додуматься. То есть условно принести пользу, а не просто сделать проект или какой-то продукт. Я считаю, это для бизнес-аналитика важнее, чем просто общаться либо там знать английский. То есть бизнес-аналитик — это в первую очередь человек, который эм, приносит пользу тому, где он участвует. И неважно, это IT-проекты, либо там условно в колхоз отправили, да? считаю, любой делать эффективнее что-то — это mm -hmm. есть, собственно, Конечно. анализ чего-то, улучшение.
1: Ты говорил, что ты в SQL можешь, ты говорил, что ты попрограммировать можешь. Распространенная ли эта практика в бизнес-анализе имеет такого рода технические навыки? И вообще, бывают ли ситуации, когда бизнес-аналитики действительно сталкиваются напрямую с программированием? Там, не знаю, какие-нибудь дата-аналитики, может, с каким-нибудь r шарпом работают, или еще r шарпом я сказал. С Python, с Python, с R с языками, какими-нибудь, которые помогают делать аналитические выборки. Сталкивать, приходилось сталкиваться.
0: Расскажу банально про последний опыт работы в компании, когда у нас было порядка 30 аналитиков. Единственное, большинство аналитиков были бизнес-аналитики, то есть они закрывали не только работу с требованиями, но общение с заказчиком, там, работу с разработчиками. Более того, они, опять же, совмещали PM-ские функции для того, чтобы найти ресурсы и как-то с этими ресурсами что-то сделать. Да, в том числе у нас был э, в дальнейшем выделен отдел э, дата-анализа, то есть это конкретно люди, которые, зная там, Python либо R, э, создают определенные модели по работе с данными. То есть у нас в компании было очень много данных, и, во-первых, нужно найти хорошие источники данных, построить модели обработки данных для того, чтобы предоставить условный отчет кому-то, кто принимает решение. То есть это люди не... Э, не Пишут условные требования для разработки, но они общаются с заказчиком для того, чтобы понять, что надо заказчику, то есть для принятия решения. И уже сами понимают, откуда нужно взять данные, как их преобразовать, как их почистить. И они действительно скорее программисты в данном ну, случае. да,
1: звучит, будто бы это программист. Тебя ну, называют их дата-аналитиками.
0: Ну просто программист это, как правило, Пришли к человеку, сделай нам такую-то функциональность, а там пришли к человеку, блин, нам не хватает таких-то данных, условно, там, в каком регионе там лучше идут продажи. <связь> И вот бизнес-дата-аналитик, прошу прощения, должен понять, где эти данные можно взять, как их преобразовать для того, чтобы в конечном итоге хотя бы построить тепловую карту, да, то есть это такой полный цикл разработки, от сбора данных до конечной визуализации этих данных.
1: А из кого обычно развиваются такие специалисты, из программистов или из бизнес-аналитиков?
0: Не могу на данный вопрос ну, так, ответить, субъективно. но есть курсы дата-анализа, я думаю, любой человек, в том числе и бизнес, из бизнес-анализа, может перейти. Другое дело, что бизнес, если ты уже бизнес-аналитик, то ты решаешь такие более высокоуровневые задачи, да, постепенно спускаясь там, к, низко, к низкоуровням каким-то, то, каким -то, то дата-аналитик – это, опять же, профилирование. То есть дата-аналитик никогда не будет рисовать макапы, которые может делать бизнес-аналитик или проводить э, дизайн-спринты для того, чтобы вообще спроектировать систему на, в дальнейшем. То есть это узкоспециализированный специалист, который, который решает задачу. При этом бизнес-аналитик, условно, он может собрать эти же данные, там, даже если в Excel он может построить какой-то график, но это все будет не интерактивно. Нужно владеть
1: Excel, требования mm -hmm. такие есть бизнес-аналитика? А,
0: да, то есть Excel это наш друг, как правило, потому что если мы работаем не просто с, там, создать лендинг-пейдж или какой-то сайт, а работаем с бизнес-системами, это системы с множеством внутренних данных, и нам нужно тоже принимать какие-то решения. Например, самое такое интересное, вот на, чем, на чем основывались последние мои решения, это все-таки были логи их систем. Когда мы не делали какую-то конкретную выгрузку, мы не логировали ничего там а в специальной системы, мы просто писали все в лог. Если произошел какой-то инцидент, смотрим в логи. У -у -у. То есть это вот стандартно, то есть ты должен, как минимум, понимать, что... Ты должен что-то залогировать на этапе проектирования системы потом ты можешь к этому обратиться для того чтобы посмотреть какую-то проблему если же логи там нужно распарсить загрузить в excel ты смотришь насколько часто эта проблема возникает то есть ну, в любом случае это происходит я в последнее время двигаюсь в сторону google таблиц и конкретно google action script потому что Uh, ни для кого не секрет, наверное, а может быть и для кого-то и новшество будет. Uh, Google Action Script позволяет на делать надстройку на Google таблице Это и взаимодействовать. Это
1: Visual Basic на Excel? Uh,
0: да, uh -huh. то есть uh, взаимодействовать с внешними системами, условно по API, да, uh -huh. к чему-то обращаться по API, куда-то записывать данные, откуда-то получать данные и прочие триггеры. Uh -huh. есть а сапера можно написать? Мне кажется, да, то есть okay. ячейки есть, не проблема помечать яч ячейку определенным цветом, каким-нибудь символом, то есть это все, все реально, и это публикуется у Google, то есть ты не думаешь ни о каком хостинге, если тебе нужно обратиться к этой системе, Google тебе предоставляет ссылку, и ты там дергаешь этот URL, да, с определенными параметрами записываешь данные. Эти скрипты публичные
1: или, или они... Различные,
0: то есть, ну, условно, есть в интернете как множество скриптов уже написанных, но если ты публикуешь в рамках своего проекта, своей Google таблицы, то это, конечно, закрыто. Окей. Ты можешь там токеном закрыть, либо предоставить ссылку, то есть различные варианты публикации.
1: Какие еще инструменты доводятся часто использовать бизнес-аналитику?
0: Ну, Google таблицы и Excel – это конкретно мой, наверное, случай. Excel более распространен, опять же, для каких-то более сложных систем. Вообще… Жиро? Это task как, -трекинг, как и, uh, -трекинговая, система. трекинговая система, но если у вас есть PM, который uh, выполняет свою функцию, то есть действительно там приоритизирует бэклок, то я думаю, он будет чаще uh, сидеть в жире, чем бизнес-аналитик. Но все зависит от проекта, от компании, как я говорил. То есть в моем случае мне приходилось uh, после написания требований создавать задачи, линковать требования и, собственно, следить за прогрессом этих задач. Confluence это опять же стек продуктов Atlassian, но это не значит, что им, им едино, просто если вы будете знать данный стек хотя бы по картинкам, либо там демо-версию покликайте, это будет гораздо лучше по причине того, что вы придете в компанию и вы сразу начнете работать, потому что в 80% случаев используется именно этот стек. Есть различные таск-трекеры, опять же, они все чем-то похожи, некоторые там пытаются походить на ту же джиру, ну, и так далее. Написание требований, опять же, не соглашайтесь писать требования в Word, это утопичный путь, да, как бы набрать черновик во время встречи не проблема, но публиковать только в онлайновых системах работы Google с требованиями. Нет, лучше лучше потратьтесь на конфлюенс, потому что это, во-первых, версионирование, когда ты видишь конкретные версии документов, что там изменилось, кем изменилось. Это разметка встроенная которая ну, облегчает просто чтение требований, там, э, спойлеры, вставки кода и так далее. Ну и опять же доступ всей команде и всем желающим по ссылке. А потом оттуда уже вы можете там, государственному заказчику сделать выгруз, выгрузку в, в Word да, как бы и распечатать. Это, это гораздо проще, чем работать с Word, когда у тебя там 150 страниц требований, да, какая-то шапка с изменениями и при этом изменяешь какую-то таблицу, а у тебя там 20 страниц внизу, все поплывло, поплыло, как бы это, это плохо. А, опять же, если говорить про full-stack бизнес-анализ, да, это человек, который... т Да, -shape, Он должен в том числе проектировать систему на, на начальном этапе. Это, соответственно, создание прототипов интерфейса системы. Как правило, используется в работе это либо платные Акшур РП, там скетч, либо бесплатные, там бальзамик и drawio к примеру, позволяют рисовать диаграммы и интерфейсы. То есть это основные такие штуки. Если вам приходится визуализировать бизнес-процессы, то используйте обязательно какой-нибудь инструмент для... Нарисование диаграмм с поддержкой нотации, потому что именно э, правильность линий и набора объектов и их э, постоянное использование делает нотацию нотацией, понятной для другого человека. Когда вы не придумываете что-то свое, вы просто берете стандарт и его используете. Э, как правило, это MS-Visio в редакции Pro и выше, потому что... Мелко мягкие жмотят, да, как бы, допустим, в шестнадцатой версии они вырезали очень много нотаций, и нужно платить еще больше денег, чтобы ими воспользоваться. Либо open-source draw.io такой, у него тоже есть внутренние нотации, стрелки, элементы. Он поддерживает связанность, то есть можно там без проблем перетаскивать элементы и линии не нарушится. но он такой mm -hmm. достаточно интересный. Плюс он интегрируется в конфлюенс, можно рисовать прямо на странице и вставлять в эту страницу, то есть это будет удобно. Вот. Ну и пользуйтесь мозгом, конечно. Это основной инструмент бизнес-аналитика, потому что... Да, потому что без понимания того, к чему вам надо прийти и как вы к этому придете, ну, не получится быть хорошим специалистом. Не стесняйтесь задавать вопросы, кому надо, кому хотите, потому что именно через вопросы вы какому-то человеку вы можете сократить время познания новой доменной области потому что э, в интернете много информации о всем а выбрать нужную актуальную и правильную это проблем ну, достаточно большая проблема Трануть и лучше это... поговорить с человеком который в этом крутится для того чтобы выстроить план изучения э, и изучить чем поглощать все и многое не пригодится
1: Приближаясь к концу, хочу еще тебя попросить порекомендовать каких-нибудь несколько книжек тем ребятам, которые хотят бизнес-анализ войти. И может какие-то курсы, которые ты проходил онлайн, не онлайн, еще что-нибудь такое
0: пошарить. Книжек. Последние годы я немного разочаровался именно в книжках, потому что жизнь слишком коротка, чтобы читать 500-600 страниц, да, когда, когда есть условно полезные ресурсы типа Хабр, Reddit, где, ну, скажем так, выкладывают достаточно концентрированную информацию, при этом эта информация не просто теоретическая, это чаще всего передача какого-то опыта с проекта человека о том, как они это делали. То есть это немного валид, уже провалидированная теория. Если вы прям нулевой, так сказать, в бизнес-анализе хотите им э, стать бизнес-аналитиком, у нас есть такой э, внутренний роман, так сказать, это не совсем техническая э, литература, э, Карл Виггерс э, «Разработка требований к программному обеспечению». Если не ошибаюсь, в этом году было третье переиздание этой книги на русском языке. Алан Купер «Псих больницы в руках, руках подселенных». Это как бы, скажем так, must-have, о котором у вас спросят, скорее всего, любой другой бизнес-аналитик в ходе собеседования. Она даже либо, у меня есть. Да, либо скажем, как минимум да. после прочтения этих книг вы высокоуровнево поймете не столько бизнес-анализ, сколько IT и его проблемы. И почему вообще появляется бизнес-аналитик в таких IT-проектах? Потому что Мир сложный в данный момент, и чтобы решать определенные сложные моменты, появляются такие профессии, как вот аналитик, которые позволяют раскладывать проблему на разные, так сказать, слои, разные уровни абстракции, уже решать определенными частями. Ну и, конечно же, определенные подходы в решении этих проблем, которые были провалидированы до вас. Например, в том же Vigrace упоминается Рейси матрица, это матрица ответственности, она чаще всего пригодится, чем нет, особенно для долгосрочных проектов, когда у вас будет закреплено, кто ответственен за определенные этапы, кого проинформировать, для того, чтобы, скажем так, не упустить, во-первых, требования, потому что невыявление требований – это одна из проблем, наверное, в бизнес-анализе, когда ты думаешь, что ты все знаешь начали делать, сделали, а потом оказывается, есть тетенька-бухгалтер, которая это вообще как бы там либо по боку, либо ей стало неудобно, либо она вообще решает проблему гораздо проще. То есть да, такое случается. Вот. И опять же, информирование, это для того, чтобы все были в курсе, что происходит, для того, чтобы не просто вы на себя ответственность, хотя вы ни за что как бы не отвечаете в этом проекте, да, как бы, а постоянно валидировали путь разработки про проекта либо продукта, да, когда ответственные лица видят, куда вы движетесь. Это один из примеров, который вы увидите в, данных, в данной книге Карла Виггерса. Если говорить про обучение, да, в Минске есть курсы бизнес-анализа, это опять же IT-академия, ну, Давай Духа. на Минске не
1: будем зацикливаться, все -таки подписчиков много из других стран. Может, какие-то курсы на общеобразовательных площадках?
0: Да, есть, опять же, такой рекомендация глобальная, независимо от страны от языка. Это задавайте вопросы, потому что задавая вопросы в тот же Google, а не просто кому-то да, или себе, вы найдете всю необходимую информацию. Именно для этого, наверное, интернет и создавался. Искать все достаточно легко. Находите первый элемент цепочки, двигайтесь по связанным ссылкам дальше и просто понимайте, нравится вам это, не нравится, хотите вы этим заниматься или нет. Для, конкретно для Беларуси характерно сообщество аналитиков, Analyst бай сайт называется, и буквально на главной странице вы найдете там, три статьи, связанные про путь становления бизнес-аналитика как таковой, как профессия, что надо изучить про прохождение э, собеседований, старт своей карьеры и так далее. То есть это, скажем так, если сейчас я говорил свой субъективный опыт, то там э, приведена информация более стерильная, э, она, так сказать, провалидирована сообществом, обобщенная, и я думаю, ничего плохого там точно не посоветуют. Вот, то есть реально концентрат того, что вы услышали бы за вот этот вот час видео.
1: Хорошо. Что-то у еще этот вопросик к концу самого возник. Как ты вообще думаешь, у нас на рынке нашей страны, на рынке страны, СНГ, можно ли с нуля, пройдя какие-нибудь там курсы полугодичные, войти в бизнес-анализ и тем самым войти в
0: Я считаю так, что можно стать бизнес-аналитиком, даже не зная о том, что ты бизнес-аналитик, по причине того, что если скажем так, любой бизнес стремится к эффективности. И в первую очередь это финансовая эффективность, да, когда а, бизнес или там, руководство не хочет расширять штат возлагает новые функции на существующих сотрудников. Сегодня ты мог звони... обзванивать клиентов по телефону, предлагать им какие-то услуги эти, завтра ты уже там делаешь макеты для новой системы и скажем так, переходишь, становишься на анестезию бизнес-анализа. Когда... Ну, это
1: частный случай, когда есть перекрестный опыт. А Давай поговорим о... Я люблю Васю упоминать из завода, и он начальник станка, какому-нибудь ЧПУшному, и начальник просто за станком работал. Вот Тоже
0: хороший пример, потому что есть и в бизнес-анализе фрагментации по доменным областям и наиболее простой случай, если Вася знает, как хорошо работает какой-то станок или завод или там цех, он может найти, попытаться найти компанию, которая разрабатывает продукты для данной отрасли и условно с уже с начальным знанием этой доменной области Научиться бизнес-анализу. Звучит
1: так, будто бы у тебя всегда должна присутствовать какая-то какая знашка по доменной области. А если ты студент, у тебя вообще пока таких, пока таких знаний нет, есть ли смысл идти в бизнес-анализ? Или стоит попробовать что-то другое, а потом уже переходить?
0: Mm -hmm. Смысл идти? Опять же, если вам нравится решать какие-то задачи и поглощать кучу информации в короткие сроки, в бизнес-анализ стоит идти. Чего не стоит делать? Или кому, кому не стоит идти в бизнес-анализ? Это, наверное, людям, которые не могут сконцентрироваться на решении задач. То есть вот либо творческие личности. Потому что действительно для того, чтобы решать большинство задач в бизнес-анализе, то есть в различных проектах, нужно не просто поговорить с людьми, нужно еще где-то закрыться и там решить проблему вначале у себя в голове, зафиксировать, потратить на это время, а потом провалидировать у заказчика, у команды. такой внутренний интерационный процесс, где нужно подумать. Лучше идти сразу в менеджер. Вот тем этим людям лучше идти сразу в менеджер. Это люди, но если люди не могут, так сказать, подумать, но хороши в общении, то... Дорога в менеджер, потому что бизнес-анализ, он несколько тупиковый с точки зрения развития карьеры. Я приводил в ходе да данного интервью примеры горизонтального масштабирования и профилирования, то вот вертикально это достаточно сложно. И, по, ты, при... да, по, причине, извини, по причине того, что если вы сеньор бизнес-аналитик, то вы все так же будете работать с требованиями, с заказчиками, но у вас добавят скорее функции менеджера больше, когда вы будете работать скорее чаще с людьми как менеджер, чем как бизнес-аналитик с конкретной проблемой, либо с командой и так далее. То есть это такое движение вверх на уход от профессии, какие любое, наверное, Ну в программировании движение.
1: тоже, наверное, примерно так. То есть дальше
0: только в менеджера? Да, в принципе, да. И при этом в менеджеры, в проектные менеджеры, вот раскрою интригу, наверное, с самой Это, встречи. Да. Я двигаюсь в продукт-менеджер. Э, Это вариант, когда ты можешь ты не двигаешься э, вертикально в сторону работы с персоналом, но ты меняешь сферу деятельности в, в сторону друг, другой доменной области, либо другого набора данных э, к анализу. Соответственно, Uh, на тебя воз, возлагается больше ответственности, потому что ты уже отвечаешь за кон конкретную там, финансовую эффективность разрабатываемого проекта. Ты пере переходишь в сторону, скажем так, заказчика, чем Команда в сторону исполнителя, да. да.
1: Ты планируешь какие-то знания поднимать в промежутке между переквалификацией или сразу из бизнес-анализа туда? Из подготов... Конечно.
0: Скорее это будет закрепление практической и теоретической информации, которую я и так потреблял последние годы. Просто сейчас я понял, что это продукт менеджмент И если говорить про ту же Google-аналитику и различные другие инструменты, с которыми мне довелось работать за время своей профессиональной карьеры, так сказать, то все это применимо и к продакт-менеджменту. Другое дело, что появляются свои инструменты, которые надо изучить, появляются свои какие-то паттерны работы с данными, как я уже говорил, наборы данных. То есть это тоже информация, которую надо загрузить в голову и, соответственно, как-то провалидировать через практику. В данном случае мне еще интересно мобильное направление, которым я не занимался последние два года, и я считаю это упущение, которое стоит наверстать.
1: Казалось бы, все, но не все, у нас, у нас, у меня есть еще дополнительная рубрика для всех гостей, называется «Блиц», честно стыбженного Дудя, я задаю тебе вопросы, стараюсь задать их максимально кратко, их до 10 штук, ты отвечаешь как тебе угодно, кратко, не кратко. Не кратко.
0: Открытый-закрытый воп вопрос?
1: Вопрос Нет, не открытый, конечно же. Ага. Да, поэтому вот такой вот формат, у тебя есть одна возможность кипануть вопрос, любой не непонравившийся. Mm -hmm. Все, в общем, погнали, у нас Блиц. Как бы ты назвал своего
0: самого трудного клиента? Ну да. Нет. В первую очередь это клиент, который не знает, чего он хочет. То есть человек, меняющий свое решение. Не описал, а как бы тебе хотелось его назвать? Потеряшка. Пускай будет потеряшка. Человек, который потерялся и не знает, чего он хочет. Отлично. Три качества идеального бизнес-аналитика? Коммуникативные навыки, это для выявления требований, хороший логический склад ума для того, чтобы эти требования превращались, скажем так, в определенные артефакты, и, наверное, навык управления, потому что все равно ты работаешь с людьми, как с заказчиком, так и с командой, и порой некоторые решения нужно достаточно жестко лоббировать для того, чтобы они были сделаны, при этом не объяснять, что за этим стоит, потому что, ну, Опять же, компании разные, команды разные, одни разработчики хотят знать, что за этим снять, другие не хотят, и нет, некоторые просто сомневаются в компетенции, либо не уважают тебя как бизнес-аналитика, и поэтому скипают определенные виды работ.
1: Окей, okay. а теперь три, идеальных качества. три качества идеального разработчика с точки зрения бизнес-аналитика.
0: Не будем забывать, опять же, про коммуникабельность. Если разработчик поговорил с бизнес-аналитиком, это вдвойне лучше, чем хорошие написанные требования, которые нереализуемые либо сложно реализуемые. То есть человек должен общаться, он не должен закрываться в коде и ждать только задачку, в которую он что-то закоммитит. Угу. Еще два. Второе качество. Но, опять же, профессионализм никуда не девается. Если разработчик может дать хороший фидбэк, бизнес аналитику на этапе предпроектного исследования то это гораздо лучше чем те сомнения которые он будет закладывать бизнес аналитика значит бизнес аналитик будет делать неэффективное решение на уровне требований mm -hmm. соответственно но ну, это неэффективно с точки средней реализации какой то конкретной ну и просто будет долго, потому что некомпетентный разработчик, это в первую очередь открытый у него там стейк-оверфлоу постоянно на экране, да, и какой-то код через неделю, Не, даже ну, на нормально, ну, ты
1: что, что ты нас обижаешь?
0: Стейк-оверфлоу, все. Окей, okay, коммуникабельность, профессионализм. И третье, наверное, возможность выйти из зоны комфорта и где-то побыть в том числе бизнес-аналитиком, то есть если мы говорим про Agile как, как таковой фреймворк для разработки проектов, то там нет бизнес-аналитика, есть понятие «команда разработки». И неважно, это разработчик или бизнес-аналитик, если он приносит свой, свой вклад в этот проект. И порой случается так, что нужно действительно, чтобы разработчик написал требования к чему-то, допустим, если аналитик этого не понимает, либо просто не хватает времени, Пример. игнат задает вопрос как получить фидбэк
1: о своей работе не задавая вопросов напрямую вот такой вот вопрос подписчика
0: игнат как я уже говорил задавать вопросы это хорошо и это будет гораздо эффективнее чем изощряться и получать фидбэк от заказчика от команды каким-либо другим способом Например, если проект идет хорошо или хорошие результаты, то, наверное, родивый заказчик тебя просто похвалит, потому что он получил то, что он хотел, он чувствует реальную пользу от этого, и он скажет, что да, это хорошо. При этом он без проблем может сразу же доложить, вот там у вас фигово, да? но это позитивный фидбэк, который нужен тебе для дальнейшего развития этого продукта и его улучшения. То есть это хорошо. Если все идет плохо, либо стандартно, то фидбэка, скорее всего, нету, премии нету, зарплата такая же. Ну, ты, в общем, сам поймешь, лучше задай вопрос. Не зря же в Adjali есть такое понятие, как ретроспектива, когда ты собираешься с командой, в том числе можно с заказчиком собираться, с представителями заказчика и банально обсуждать, что было хорошо, что было плохо и что можно улучшить. Рекомендую использовать именно эту практику.
1: Окей, okay, следующий вопрос. Что делать, если бизнес-аналитик хреново выполняет свои задачи и плохо описывает задачи от разработ для разработчиков? Нет, хреново сказал. В общем, как-то так.
0: Задача от разработчиков описать. Нет, 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 нет. Что делать, если бизнес-аналитик
1: плохо описывает задачу? Вот, вот ему сказали: ты... заполняй бэклок, а он собака там написал два слова, и ты сидишь и не знаешь, что делать.
0: Если в твоем эфире слово хреново разрешено, разрешено. то если бизнес-аналитик-аналитик аналитик хреновый, то это как и со всеми любыми, любыми другими э, профессиями. Угу. То есть. Это как? Это в первую очередь, ты можешь ему непосредственно сказать, ты же открытый человек, который готов общаться с любым человеком, и в том числе в средствах ситуации, и даже негативной информации. Например, блин, мы случайно удалили весь проект, да, как бы ничего не сохранили. То же самое и с человеком. В любом случае, коммуникация очень важна. Ты можешь курилки в столовой где угодно даже банально под требованием написать мне это непонятно давай в, след... в следующий раз ты попробуешь написать более развернуто более понятно если это не помогает и команда не очень сплоченная и соответственно можно пойти на уровень выше попросить руководство а отправить этого бизнес-аналитика на курсы угу. то есть в нашей компании практиковалось такое для даже для групповых менеджеров, которые проработали в компании несколько лет, их отправляли на курсы бизнес-анализа. Ну, что есть, то есть. Все-таки там не только про общение и прочее преподают, но еще аннотации и, опять же, структурирование. Хорошо, что отправляют на курсы, а не отправляют домой. Да. Вот. Поэтому во-первых, это поговорить, попросить, либо как-то решить эту проблему на верхнем уровне через руководство, но в лайтовом режиме. Но опять же, если это конкретно человек такой, и коммуникация не строится, не проблема сказать открыто, что человек банально не подходит этой команде, если это не только твое субъективное мнение, но и более такое командное. Да? да, то есть это сделать такие шаги до того, пока атмосфера в команде станет кислотной и угу. общая эффективность команды снизится то есть бизнес-аналитиков много, как бы в современном мире не проблема найти, да, там будет двухмесячный таймлак, если это один бизнес-аналитик на всю компанию, да, там один проект. Следующий вопрос, по твоему
1: мнению, какая справедливая зарплата для начинающего бизнес-аналитика на нашем рынке?
0: «Буду капитаном, отправлю всех на DevBuy», там, не, так вы, там на, накликаете. Там да, не как субъективное бы. мнение. Но если говорить про субъективное мнение, моя первая зарплата была 300 долларов. К слову, это в три раза больше, чем зарабатывала а, моя мама в этот же промежуток времени. к слову, времени.
1: это было четыре года назад?
0: Нет, это было в 2011 году. Вот. Как Сейчас раз не поменялось кризиса. ничего. А, это, я говорю про субъективный опыт. Mm -hmm. а, все зависит от того, как вы себя продадите. Если вы коммуникабельны, если вы прочли необходимые материалы, знаете нотации, можете качественно выполнить какое-то тестовое задание, которое вам пришлют, то не проблема просить больше. Ниже всегда вам смогут сделать, да, то, как бы сказать, мы не согласны на эти деньги или другие варианты. Мы движемся к концу, но еще не конец. Вопрос.
1: Какая вилка ЗП на твоем уровне? Вилка ЗП интересно ну ты же работал бизнес-советиками недавно. вот расскажи сколько ты зарабатывал я не
0: могу рассказать сколько я зарабатывал потому что это могут увидеть мои коллеги соответственно я нарушу тот самый документ о разглашение зарплаты ты хочешь воспользоваться
1: возможностью скипануть вопрос
0: нет я могу ответить как раз таки словом вилка вилка да да скажем так за четыре года официального, официальной работы как бизнес-аналитик я перешагнул рубеж в тысячу долларов mm -hmm. еще два года назад. При этом вот сейчас у меня есть актуаль... актуальное мое резюме на jobs buy, не на бизнес-анализ, но поскольку там есть бизнес-анализ как строчка, mm -hmm. то, соответственно, через поиск меня находят и пытаются что-то предложить. При этом сеньорские такие специальности, они, они по деньгам 2 и чуть выше 1000 долларов. 2 да. плюс. Понятно. Вот. Но поскольку мне это неинтересно, я не могу сказать вам 100%, что именно такая зарплата и соответствует моему Но опыту. тем не менее предложение да.
1: можно судить.
0: Если есть опыт в определенной доменной области и опыт как таковой бизнес-анализа, то, я думаю, не проблема попасть на проект в компанию, где иностранный заказчик и для него ваша зарплата в 2к долларов это ничто по сравнению с тем рейтом, который выставляет непосредственно компания да? и так далее. То есть Мы стоим гораздо дешевле, чем нас продают.
1: Окей. Okay. И самый последний, самый главный вопрос. Слушай внимательно. Есть последовательность чисел? Один, один, два и три. Назови, пожалуйста, следующих три числа.
0: Один, Очень да? похоже на сумму предыдущих чисел. Соответственно, следующее число это будет э, пять, а перед ним, а после него восемь. Это Фибоначчи?
1: Хорош, хорош, красавчик. Дай Питулю. <свят> 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 Все. Все, на этом заканчиваем. Спасибо тебе, что пришел. Рассказал реально очень круто, я для себя дофига чего почеркнул несмотря на то, что мы с тобой общаемся в жизни, и как-то я даже удивился. Надо чаще тебя спрашивать по бизнес-анализу профессии. Вам спасибо, что посмотрели этот видос, я уверен, что вам он был полезен. Я думаю, Рома не будет против поотвечать, может быть, на дополнительные вопросы в каком-нибудь linkedin дыне
0: Uh, да, не проблема, если вы еще не заснули, потому что мы тут полтора часа, три недели, это не, что, не будет, YouTube
1: формат. Там будет таймлайн, ребята смогут по таймлайну на нужный момент переключаться. В общем, всем спасибо, uh, вы были на канале IT Борода, всем до новых встреч, пока. Пока.